Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Landets finansminister nåede akkurat lige at lande en finanslov, inden han gik på barsel, og den beslutning har fået en langvarig debat til at blusse op på ny. Men Nikolaj Vammen bliver ikke den sidste familiefar, der kommer til at træffe den beslutning. EU har nemlig vedtaget et direktiv, der skal sikre, at alle medlemslande øremærker minimum to måneders barsel til fædre med økonomisk støtte. Derfor er der ikke længere nogen vej udenom. Reglen skal implementeres. Men uanset at vi nu skal øremærke en større del af barslen til fædrene, er der stadig masser af uenigheder om, hvorvidt det her overhovedet er en god idé. Derfor stiller vi i den her særudgave af Altinget Azure spørgsmålet, hvordan skal fremtidens barselsregler egentlig se ud i Danmark? Jeg sørger for, at du får styr på den nye EU-regel, og så tager vi debatten med Mette Thiesen fra Nyborgerlige og Samia Narva fra De Radikale senere i udsendelsen. Mit navn er Martin Mauricio. Men først så skal vi lige have fundamentet for det her på plads, og have svar på, hvordan situationen ser ud netop nu. Til at hjælpe mig med det, der har jeg med mig nu i studiet dig, Søren L. Friis. Velkommen til. Tak for det. Du er Altingets arbejdsmarkedspolitiske redaktør. Og Søren, inden vi taler videre om direktivet, så lad os lige få de nuværende regler på plads. Det er lettere sagt end gjort, må man sørge med at sige. Man skal holde tungen lige i munden. Men i korte overordnede træk har danske forældrepar i dag ret til 52 ugers barsel med økonomisk støtte. De fordeler sig sådan, at 18 uger er øremærket barnets mor, 2 uger er øremærket barnets far, og så er der 32 uger, som forældrene frit kan fordele imellem sig. Søren Friis, hvordan er det konkret, at EU ønsker at ændre de her regler med det nye direktiv? Jamen altså, øh, det her EU-direktiv, det stiller et krav om, at 8 ud af de 32 uger, som forældrene i dag frit kan fordele mellem sig, det bliver øremærket til, til begge forældre. Det vil sige 8 ugers barsel til mor, og 8 ugers barsel til far, og 16 ugers barsel til fri fordeling. Øh, det er så foruden de øvrige barselsperioder, der i forvejen er øremærket til både far og mor. Øh, der er ikke tale om tvungen barsel, men hvis fædre ikke ønsker at tage de her 8 ugers øremærket barsel, så bortfalder den i. De 8 uger, de kan ikke overføres til moren, og det gælder så også den anden vej rundt. Okay, så det vil altså sige, at hvis man implementerede det her nye EU-direktiv direkte i det danske system fra i morgen af, så vil det faktisk se sådan ud, at mødre har 26 ugers øremærket barsel med økonomisk støtte i alt, mens fædre kun vil have 10 uger og så vil der så være 16 uger tilbage, som de frit kan fordele imellem sig? Ja, sådan er det. Okay. Beskæftigelsesministeriet og arbejdsmarkedets parter, de sidder jo lige nu og er ved at afklare, hvordan man bedst kan implementere det her nye direktiv i Danmark. Det har de været i gang med i over et år, og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, han har i et svar til os skrevet, 
det ikke længere er regeringens plan at fremsætte et konkret lovforslag i den her folketingssamling, som det ellers tidligere var meldt ud. Så hvordan kan det være, at øh, det tager så lang tid? Jamen, altså, som så meget andet kan man sige, at øh, coronakrisen, øh, som jo er en, 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 en legitim undskyldning, øh, har forsinket arbejdet. Øh, men det handler i høj grad også om, at der er mange forskellige interesser på spil her. Arbejdsmarkedets parter, de sidder som sagt med øh, omkring udvalgsbordet her. Dansk erhverv og dansk industri, øh, de har meldt sig positive over for at øremærke en større del af barslen til fædre. Øh, de har faktisk også åbnet op for at gå længere, end EU-direktivet egentlig foreskriver. Men det er Dansk Arbejdsgiverforening, øh, der har forhandlingsmandatet på vegne af arbejdsgiverne. Og det er ikke nogen hemmelighed, at man... Her har været stærkt kritisk over for direktivet hele vejen igennem. Mm. Og vi skal faktisk også høre fra Dansk Arbejdsgiverforening senere i debatten, men kan du lige helt kort forklare, hvorfor det er, at de forholder sig kritiske over for det her direktiv? Det handler jo grundlæggende om, at de mener, at det er et EU-indgreb, der bryder med den danske models øh, traditioner. Det er en, en, en modstand, som, som, som man også ser i, i, i mange andre sager, øh, hvor at, at, øh, EU øh, så at sige, forsøger sådan at trække noget ned over hovedet på os her i Danmark, som, som, som egentlig normalt ville være reguleret i den danske model. Altså man opfatter barselsreglerne som et nationalt anlæggende, som EU ikke skal blande sig i. Og så mener de helt grundlæggende, at familierne som udgangspunkt selv skal have lov til at disponere over deres egen overlovsperiode. Okay. Er det alene politiske uenigheder, der trækker tiden ud i det her udvalg, eller er der også noget jura, der skal på plads? Der er også, der er også noget jura, der skal falde på plads. Jeg tror langt fra, at det er simpelt det her. Regeringens støttepartier foreslår, at de nuværende overlovsperioder lægges sammen under en samlet forældreoverlov. Men her mener i hvert fald nogle jurister, at man risikerer at komme i kambolage med et andet EU-direktiv, nemlig graviditetsdirektivet. Og det direktiv, som sikrer møderretten til 14 uger sammenhængende barselsoverlov med økonomisk støtte. Og her er der altså juridisk uenighed om, hvorvidt man bare kan lægge de 14 uger sammen med de øvrige overlovsperioder. Okay, super. Søren Lilkerov Friis, Altingens arbejdsmarkedspolitiske redaktør. Mange tak for den her lille indføring i problematikken. Selv tak. Og nu skal vi så videre og høre, hvad politikerne har at sige om den her sag. Og med mig i studiet, der kan jeg nu byde velkommen til dig, Samia Narvar fra Det Radikale Venstre. Tak. Og dig, Mette Thiesen fra Nyborgerlige. Tak. Og lad os bare kaste os direkte ud i det. Mette Thiesen, du er familieoverfører, og EU-direktivet er en realitet. Det er blevet pålagt Danmark at implementere den her nye lovgivning inden august 2022. Det ved jeg, at I nye borgerlige mildestalt ikke er begejstret for. Kan du fortælle mig, hvorfor I er modstandere af det her direktiv? Jamen, for det første, så synes jeg, at det er ret grotesk, at EU mener, at de skal blande sig i, hvordan vi indretter os i familierne i Danmark. Det er det første. Det her, det er ikke noget, som, som vi ønsker, og det er sådan set generelt set heller ikke noget, som, som jeg tror, langt de fleste ønsker. Altså, når vi taler om øremærket barsel, så handler det jo sådan set om, at for vores vedkommende, at familierne, de skal have bedst muligheder for at indrette sig, som de selv 
ønsker det. Og der synes vi sådan set, at vi har nogle, nogle gode retningslinjer på, på barselsområdet. Der er nogle gode lovgivninger øh, på nuværende tidspunkt, hvor man øh, har den første del af barselen til kvinden, som jo er hende, der føder barnet, øh, og så har man de her 32 uger, man så kan, selv kan fordele mellem forældrene. Og jeg vil sige, at jeg er oprigtigt bekymret for, hvis det kommer til at være et flertal for, at man implementerer det her med tre, de her to eller tre måneders øremærket barsel til mænd, jamen så tror jeg sådan set bare, at det kommer til at få korte barselsperioden generelt, og det synes vi sådan set er uhensigtsmæssigt, og det er heller ikke til gavn for hverken børn eller familier. Og hvorfor er det, I tror det? Jamen fordi, at øh, hvis man ikke har mulighed for i familien, øh, at far tager øh, den her barsel, jamen altså så bliver kvinden tunget tidligere ud på arbejdsmarkedet efter øh, den her fødsel. Og i Nyborgerlige, der vil vi bare gerne i en helt anden retning. Og det er jo sådan set også derfor, vi har, har fremlagt et forslag om, at man efter den her afsluttede barselsperiode har mulighed for at øh, få et beskæftigelsesfradrag for at gå og hjemme og passe sine børn op til de tre år. Mm, og det vender vi også tilbage til. Men Samia Narva, du er beskæftigelsesordfører og ligestillingsordfører i radikale, og jeg ved, du har en helt anden holdning til det her spørgsmål. Hvor er det, I mener, at Mette Thyssen og Nye Borgerlige blandt andet går helt galt i byen på det her? Altså på første sætning, som Mette Thyssen sagde, så er jeg faktisk meget enig. Altså det er grotesk, at det er EU, der skal indføre det her. Det burde vi selv have gjort. Øh, og det kommer øh, alt, alt for sent. Øh, men, øh, men dejligt, at, øh, at EU så trods alt kan skubbe på for den her forandring i Danmark. Fordi jeg har det sådan, at fædre tager simpelthen for lidt barsel. Hvis vi kigger på tallene, så i gennemsnit så tager møderne 90% af barselen og fædrene 10%. Og det er, øh, tænker jeg, helt objektivt set meget skævt. Og og, og det kan man godt lade være op til de enkelte familier, men tiden har jo bare vist, at det er sådan, det er landet. 90-10. Og derfor så synes jeg, det er godt, hvis far kan komme mere ind i kampen, tage noget mere barsel. Det giver noget frihed til moren for at vende tilbage til arbejdsmarkedet tidligere og måske avancere på sit arbejde. Og det giver jo også barnet mulighed for tid med far, og i øvrigt far tid med barnet. Så, Så det, som vi ønsker radikale venstre, det er en model, hvor der bliver øremærket barsel både til mor og til far, og gerne lige meget til begge forældre, og så også en periode, som man så kan dele imellem sig. Mm. Og med tisen, tallene lyver jo ikke. Som Samia Narva, hun siger, så er det sådan, at i Danmark, der tager kvinderne i gennemsnit 90% af barslen, hvor mændene kun tager 10%. Og jeg står her med en sammenligning fra, Dan- fra Nordisk Ministerråd, som viser, at Danmark har en bundplacering, når vi sammenligner os med vores nordiske naboer. Island, der tager mændene næsten 30 procent af barslen. Deres udgangspunkt var i 1995 næsten 0. Sverige, der er det over 25 procent, mændene tager. Norge, over 20 procent. Og i Danmark, altså kun 10 procent. Er det et problem med det, at tallene ser sådan her ud? Nej, altså jeg, jeg kan simpelthen ikke se, øh, altså jeg har, jeg har meget stor tiltro, jeg synes det er faktisk mere bekymrende, at der sidder politikere inde på Christiansborg, som mener, at de er bedre til at indrette familiernes øh, hverdagsliv, end familierne selv er. Øh, jeg synes det er utrolig bekymrende, men også synes det er en god idé, at EU blander sig i, i det her. Og som jeg sagde før, så vil vi i en helt anden retning. Altså, vi har meget stor tiltro til, at danske familier selv kan finde ud af, hvordan de vil indrette sig. Men der er selvfølgelig nogle andre ting, vi kan gøre, for at det bliver nemmere øh, og, og bedre muligt øh, for, for, for danskerne at gå hjemme. Og det er jo blandt andet, som vi, vi siger, det 
her med at give et beskæftigelsesfradrag, hvis man ønsker at passe børnene hjemme. Men generelt set, så kunne vi da også bare kigge på at sænke skatten. Altså, danskerne vil gerne det her, men det er ikke noget, politikerne skal sidde og bestemme. Og igen, som jeg sagde før, det her det kommer højst sandsynligt til at betyde, at der er nogle familier, som ikke kan få det til at hænge sammen, og så ender mor alligevel med at komme for tidligt, eller for tidligt i hvert fald tidligere, end hun måske ville have gjort før, tilbage på arbejdsmarkedet, og det er bare ikke hensigtsmæssigt. Det tror jeg bare ikke på, øh, fordi erfaringerne fra øvrige lande viser jo, at fædrene er gået øh, fra at tage mindre barsel til at tage yderligere. Det, det peger erfaringer fra, fra Island for eksempel på, at der tager fædrene omkring en tredjedel af barselen. Og, og det er jo øh, i, i takt med, at man har øremærket til, øh, til far også. Det her med at have tiltro til, til familierne, jeg kan godt forstå, at du bringer det argument op, fordi man, man er jo virkelig inde og pille ved noget, hvor at, at det, jo, øh, altså det er familiernes beslutning og samvær med børnene og sådan. Men for mig at se, så handler det her altså også om at slippe familierne fri, slippe øh, både kvinder og mænd fri af nogle samfundsnormer for eksempel. Jeg har godt nok hørt om mange mænd også, der kommer til mig og siger, jeg vil ønske, at jeg kunne tage mere barsel med mit barn, men på arbejdspladsen, så siger chefen, det er ikke lige sådan, vi gør her. Øh, og det samme øh, med møderne, at når nu far har den situation på sin arbejdsplads, jamen så er hun jo så nødt til, og der er også en samfundsnorm om, at kvinder tager mere barsel. Så det handler også om at sætte familierne fri i forhold til de normer og kulturer, der ligesom eksisterer lige nu. Mm. Og Simina, var det lidt sjovt, du siger det jo faktisk, fordi at i februar måned, der kørte vi på Altinget en debatserie om øremærket barsel. Her havde du et indlæg med, og der skrev du, og jeg citerer, Nogle vil mene, at der er tale om et unødigt indgreb i familiens måde at indrette sig på. Det hold har jeg også selv spillet på en del år. Det vil altså sige, at du for nogle, noget tid siden egentlig ikke lå så langt fra, hvor Mette Thiesen, hun står nu, og du faktisk var under de samme faner, som Nye Borgerlige hæver nu. Hvad har ah. fået dig til at ændre mening? Var det en stramning? Ja, det synes jeg måske bare en, en skarp vinkling. Øh, altså, jeg har altid stået der, hvor jeg synes, at øh, fædrene har taget for lidt barsel, og at øh, det, altså, far skal mere ind i kampen og tage noget mere barsel. Øh, jeg har bare ikke altid stået der, hvor jeg har tænkt, at det var en øremærkning af barselen, der skulle til, øh, men at, at familierne ligesom selv måtte bestemme, og så må udviklingen ligesom bære i den rigtige retning. Men når man så også dykker ned i tal, og ser på, hvordan den udvikling er gået, så er der altså stillstand over en, en lang periode, og vi står på den her 90-10-fordeling mellem mor og far. Der, det rykker sig ikke særlig meget. Og i sammenhæng med, at der så både fra mor og fars side kan være ønsker om at hvad skal man sige, være fri af den her samfundsnorm om, at det er mor, der går hjemme med barnet og far, der tager øh, chancen ud på arbejdsmarkedet, jamen så øh, kan jeg se det her som en rigtig god løsning for ligestillingen, men sådan set også for, for, for fædrenes øh, tid med børnene. Mm. Men Mette Thiesen har vel ret et eller andet sted, når hun siger, at det må, altså de her tal afspejler vel et ønske i familierne. Altså når du siger, at der er mænd, der kommer op til dig og siger, at de vil ønske, at de kunne tage noget mere barsel, Handler det så egentlig ikke grundlæggende om, at de skal sige det til deres koner, deres øh, møderne, til deres børn, at de vil have del i årloven? Hvorfor skal staten og EU komme og tilrettelægge det for familierne? Jeg tror også bare, at man skal forstå, at sådan en arbejdspladskultur kan være øh, rigtig øh, altså hård at bryde med. 
Øh, altså hvis, hvis der er ligesom er en kultur om, at øh, du er på en arbejdsplads, der er primært mænd, og det man gør, det er, at man tager de 14 dage, øh, man ligesom har fået øh, bevillet efter barnet er øh, født, og så gør man ikke mere, så overlader man resten til moren. Jamen, så er det svært at være den person, der kommer ind, træder ind på den arbejdsplads og siger, prøv at høre, jeg vil faktisk gerne have to måneder med mit barn eller tre måneder. Mm. Hvad siger du til det, Mathisen? Er du nu hermed også overbevist om, at øremærket barsel er den rigtige vej Skal vi bare ikke, pakke det, sammen det, og sige tak for i dag? Ikke det, der minder om. Jeg synes, det er et utroligt mærkeligt argument, at fordi der er nogen, der er bange for at sige til deres arbejdsgiver, at de gerne vil gå hjemme med deres børn noget mere, eller bange for at tage en debat med deres kæreste eller kone om, at man gerne vil have mere barsel, så må staten gå ind og trumle det ned over hovedet på alle danskere, fordi der er nogen, som ikke tør tage den debat selv. Altså der vil jeg altså simpelthen sige, så må man jo ret ryggen som mand og sige, jeg vil gerne have noget af den her barsel. Jeg har stor tiltro til, at øh, rigtig mange kvinder derude, øh, så må man tage den debat, øh, og så må man jo finde ud af det internt i, i familien, hvordan man indretter sig. Altså jeg synes, det er helt grotesk, at man skal gå ned ad et spor, hvor, øh, hvor man øh, tvinger alle danskere til at afholde barsel på en bestemt måde. Hvis argumentet så er, at det er fordi, der er nogle få, der ikke rigtig tør. Det må folk altså selv finde ud af. Og jeg vil så sige, det er også et, et, jeg synes, det er en underlig ikke-debat, fordi vi har de her 32 uger, som er forældreoverlov, og som forældrene selv kan fordele imellem sig på nuværende tidspunkt. Og der må det altså være op til de enkelte familier. Fordi det, der er vigtigt i den her debat, og i øvrigt også generelt i mange af de debatter, vi har, det er, at vi, der sidder inde på Christiansborg, vi skal altså skabe bedre muligheder for danskerne. Vi skal altså ikke bestemme, hvordan de skal leve deres liv. Nu har vi fået kridtet banen op. Vi har hørt, hvor I står. Og nu synes jeg, vi skal dykke lidt mere ned i de konkrete svar på, hvordan de danske barselsregler skal se ud i fremtiden. Fordi Mette Thiesen, uanset om nye borgerlige kan lide det her eller ej, så er direktivet som sagt en realitet. Det er vedtaget. Det er stemt hjem, og den danske regering er i gang med det lovforberedende arbejde. Hvordan mener du og Nye Borgerlige så, at vi får implementeret de her to måneders øremærket barsel til fædre med økonomisk støtte bedst muligt i Danmark? Jamen, vi mener sådan set ikke, at EU-lov skal stå over dansk lov på noget som helst ting det tidspunkt. Men nu er det realiteten. Så, 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 så hvis der kommer en lov, vi er uenige i, så stemmer vi imod. Øh, altså, så, så den er ikke længere. Vi synes sådan set, at vi har nogle rigtig, rigtig fine barselsregler øh, på nuværende tidspunkt. Vi synes, at det er fint, at det ligger ude hos de enkelte familier selv at beslutte, hvordan det er. Og det skal øh, hverken politikerne på Christiansborg eller i øvrigt politikerne øh, eller byråkraterne nede i EU. At lige nu, så, sådan som systemet er lige nu, så er der jo øremærket barsel til møderne. Altså de, der ja, er jo også en, dem, der føder der, børnene. Jo, men der er jo også en, der er også en graviditetsoverlov, som knytter sig til den gravide, og det er jo så øh, kvinden. Men så er der også en øremærket del, der knytter sig til moren. Hvorfor må far ikke få del i det samme, som moren har? Lige nu har far jo de der 14 dage her i dansk sammenhæng. Men, men hvorfor kan vi ikke ligestille det? Jeg, jeg, jeg forstår det faktisk ikke. Øh, fordi sådan som jeg hører dig, så det kan godt være, at du ønsker, at det er op til familierne selv, men selv der mener du ikke, at der skal mere ligestilling til. Det er fint nok med den her 90-10-fordeling øh, mellem mor og far på barsel. Hvis det er det, familierne i Danmark ønsker, jamen så kan jeg simpelthen ikke se, hvorfor jeg som, øh, skulle gå ind og blande mig i det. Altså man har mulighed for nu. I, i dag der har du, du har de her fire uger op til, at man føder. Og så har man de her godt 14 uger, øh, tror jeg, der er efter, at man har født som kvinde. Det er ganske naturligt, fordi kroppen også skal restituere sig osv. Men det, det er vel ikke øh, naturligt for enhver kvinde? Det kunne da være, at der var kvinder, der var klar til at tage tilbage på arbejde efter øh, 
Ja, hvad ved jeg? Øh, fire uger. Øh, det, det kan være, de er selvstændige. Så, så, og så vil jeg er sikker på, at de også kan, kan, kan hvad skal man sige, finde ud af det på den måde. Jeg mm. har ikke mødt nogen af dem, øh, der, der gerne ville tilbage så hurtigt, men så er man i hvert fald de, de få, der så vil være. Det er bare for at forstå, om, ja. om det, I gerne vil, det så også er at fuldstændig afskaffe den del, der er øremærket til mor. Nej, det Nej, er det ikke. Og som jeg startede med at sige, vi har en meget klar holdning til, at vi synes sådan set, at vi har nogle rigtig fine barselsregler øh, på nuværende tidspunkt i dag. Men vi vil rigtig gerne gå længere og sikre endnu mere frihed til danskerne, netop fordi, så man kan gå hjem i længere tid og passe sine børn hjemme. Og det er jo noget, man må fordele også i familien, øh, hvem øh, der går på arbejde og hvem der bliver hjemme og passer børnene i de første øh, vigtige år. Og så er det jo generelt også at kigge på, jamen altså i Danmark har vi et fuldstændig vanvittigt højt skattetryk, og hvis man sænkede det, jamen så vil familierne også have langt bedre mulighed for mm. at indrette sig. Nu runder vi lige den her, fordi at Mette Thyssen siger, du siger, I kommer ikke til at stemme for, for I er uenige, og I mener slet ikke, det skal implementeres i dansk, dansk lovgivning. Simia jeg ved, at Radikale Venstre sammen med regeringens øvrige støttepartier, SF og Enhedslisten, har peget på en anden model, Øh, som er, inspire, er inspireret blandt andet af svenskerne. Fordi konkret så lægger I alle tre op til en model, hvor de nuværende overlovsperioder med undtagelse af graviditetsoverloven, de bliver slået sammen under én samlet forældreoverlov. Her foreslår I så efter barnets fødsel af øremærke, tre måneders barsel med økonomisk støtte til mor og til far. De resterende fem måneder skal forældrene frit kunne fordele. Hvorfor er det lige den model, som I tager med ind til forhandlingerne, som formentlig snart går i gang over ja, et beskæftigelsesministeriet? Altså, først og fremmest så, så er det mega kompliceret, som det er lige nu. Der er fire forskellige typer af overlov. Der er graviditetsoverlov, så er der øh, fædreoverlov, der er barselsoverlov, der er forældreoverlov. Og øh, folk, der er førstegangs forældre, bliver jo maks forvirret af det her. Så det, vi først og fremmest gerne vil, det er jo den her forenkling, hvor vi nøjes med at have to typer overlov. Det ene, det er graviditetsoverlov, det går på den gravide part, øh, og, og, og sådan, altså, det vil sige mor og kvinde, øh, og sådan vil det være. Så, er der, så vil vi så gerne have, at, at man ligesom sløjfer de tre andre overlovsordninger og laver en øh, forældreoverlov. Hvor så tre måneder øremærket til øh, den ene forælder og tre måneder til den anden forælder. Det synes vi er, er rimeligt, det synes vi er ligestilling, og det vil også være noget, som øh, altså, hvad skal man sige, inkluderer de nye familietyper, vi ser i dag. Altså, der er også regnbuefamilier, øh, hvor at det er mor og mor og børn, det er far og far og børn. Og det vil det også give plads til. Der er også kvinder, der bliver solomødre. Der ønsker vi så måske, at der ikke skal være, at de så kan få hele barselen. Og så vil der jo måske også være nogle særlige situationer, hvor man skal undtage den her øremærkning, for eksempel hvis far er meget syg eller misbrug eller et eller andet. Mm. Og med det sige, I plejer jo i Nyborg at være store fortaler for at forsimple reglerne og gøre det lettere at finde rundt i de her mange systemer, vi har her i landet. Hvorfor er det ikke en helt oplagt model at kigge på? Simpelthen at slå det her sammen, sige halv-halv fra start, og så kører vi derefter, hvordan forældrene så har lyst til at fordele det sidste. Jeg synes sådan set, at den nuværende model giver det ret, ret gode muligheder for, at man kan fordele det selv, altså de her sidste 32 uger. Det synes jeg sådan set er ganske naturligt. Jeg synes også, det er meget naturligt, at, 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 at det er moren, der får de første måneder, hvor for lige at komme sig. Der er også noget, noget amning og noget alt muligt andet, der skal, der skal i gang efterfølgende. Så det synes jeg sådan set også er ganske naturligt. Men, Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at vente lidt om, og så spørge om, om radikale venstre. Altså for noget tid siden stillede vi jo det her beslutningsforslag om netop at sikre det her beskæftigelsesfradrag. Det, 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 det,
Når, øhm, når Samia Narmer, hun jo siger det her med en 3-3-fordeling, og så de sidste fem måneder, det er jo en ny model, hvis, som det her direktiv så skal implementeres i. Lige nu er det sådan, at EU-direktivet pålægger os at implementere den nye lovgivning i forældreårloven. Det vil sige, at vi i realiteten vil ende med en stadig skæv fordeling, fordi at så får mor to måneder oven i de fire ugers barselsårlov og de to ugers graviditetsårlov, som hun allerede har, og far vil stadig stå med mindre som udgangspunkt. Er det ikke fair at følge den model, hvor forældrene får lige meget at sige? Men jeg synes jo sådan set, at man ude i familierne sagtens kan indrette sig med den nuværende lovgivning, som man gerne selv vil. Altså, du, du har de her, øh, hvad hedder det, du har jo de første, øh, hvad skal man sige, godt tre måneder efter fødslen, som, som, som moren øh, har. Og så kan man jo fordele de sidste 32 uger imellem så Der kan man jo sagtens sige, hvis moren gerne vil hurtigt tilbage, øh, så kunne hun sådan set, hvis det var, hvis man blev enige om det, give resten af barslen øh, til far. Øh, og, og det synes vi sådan set er fint. Men jeg synes stadigvæk, at det er problematisk, når man har så travlt med at drøfte alt den her ligestilling. Altså, der er masser af andre områder, hvor hvor man kunne sætte ind. Man kunne blandt andet sætte ind med at sikre, at familierne har mulighed for at gå hjemme og passe deres børn i de første vigtige år. Mig bekendt stemt radikale venstre imod vores forslag om at sikre familierne retten til det. Det var en ting. Nummer to ting. Der er masser af andre steder, hvor man ikke har reelt ligestilling i dag. Der er også noget med omkring servicelovens paragraf 109 omkring voldsramte, hvor der specifikt står kvinder, og hvor man jo burde skrive det ind, og at der også er for mænd, og det stiller vi sådan set også beslutningsforslag om. Så der er masser af steder, hvor man kan gå ind og arbejde med reelt ligestilling. Men det her med at tvinge familierne ind i en one-size-fits-all, den går vi ikke med på. Det er, det er bare ikke one size fits all. Der er meget frihed i den model også. Men, men når vi nu er ved, ved ligestilling, så må jeg også bare sige, at det her med øremærkning af barsel til fædre, det er det punkt på ligestillingstjeklisten, der virkelig kan, kan rykke noget. Fordi det sikrer fædre mere tid med deres børn, men det, som det i hvert fald også gør, det er, at det giver en frihed til de kvinder, der er ude på arbejdspladserne, som kan avancere, som kan vise, at de har talenter, de kan udvikle sig, nå en karriere og også blive betragtet af deres arbejdsgiver som potentielle talenter, som kan i sidste ende havne i ledelsen. Og det mener du ikke, de kan fordi, i dag, fordi de skal på barsel? Ikke nødvendigvis, fordi synet på kvinder, der er i øh, den fødedygtige alder, det er altså, at øh, det er ikke lige sikkert, det er dig, vi skal få frem med, fordi øh, lige om lidt, så kan det være, at du bliver mor, og så er det sikkert, at du er væk i et år. Og, og med det, det og som I har, I har rigtig mange holdninger til det her. Det er der også andre, der har både fagbevægelsens hovedorganisation presser på for en mere lige fordeling af barsel. Dansk erhverv og dansk industri har også meldt sig klar til at øremærke mere barsel. I anledning af, at I kom her i studiet, der har jeg talt med Pernille Knudsen, der er visedirektør i Dansk Arbejdsgiverforening som under forhandlingerne om det her direktiv, har forholdt sig meget skeptiske. Nu synes jeg lige, at skal prøve at lytte til, hvad hun havde at sige, og så vil jeg gerne have jeres reaktioner på det bagefter. Altså vores udgangspunkt i forhold til, når man implementerer direktiver, er altid minimumsimplementering. Og, øh, og det er det også øh, i, i den her sag. Og der ligger faktisk også en folketingsbeslutning om, at man øh, i Folketinget øh, som udgangspunkt altid laver minimumsimplementering. Når du siger en minimumimplementering, skal vi så bare indføre de to måneders øremærket barsel i den nuværende forældreoverlov, og så det, gør det ikke noget, at fordelingen stadig er skæv? Jeg har godt hørt argumentet om at hvis man ikke deler fuldstændig ligeligt, 
så skævvrider man yderligere. Og det er jeg ikke enig i, fordi i dag er det jo sådan, at sædrene faktisk har mange muligheder for at holde overlov og også overlov med løn, men sædrene bruger det ikke. Så hvis vi kan komme hen til et regime nu, hvor man faktisk øh, får øh, fædrene til at bruge den her overlov, så vil du alt andet lige få mere ligestilling. Men at gå fra, at fædrene nærmest ikke tager noget, og til der skal være fuld deling, det er også et meget langt skridt. Øh, så, så det er meget den her udvikling og den korrekte implementering af direktivet, vi har et fokus på. Som jeg narver. Man skal passe på med at tale om, at en fordeling, der ikke er fuldstændig lige, er en skævvridning. Det er en markant fremgang for det, der faktisk er udgangspunktet. Hvad siger du til det? Jamen, altså, jeg er enig i, at der selvfølgelig vil der være tale om en fremgang, hvis vi går fra, at øh, fædre tager 14 dage til, at de så tager, øh, hvis man minimum implementerer, to måneder. Men jeg synes også bare, at når EU nu giver os øh, den her mulighed for endelig at gøre noget for ligestilling, så kan vi lige så godt gøre det, så der bliver tale om reelt ligestilling, så vi netop giver det samme antal måneder øremærket til mor som til far. Og i forhold til den her øh, under, eller ikke under, minimumsimplementering, som, som hun taler om, så synes vi jo, at lige præcis i den her situation, så kan vi godt overimplementere netop ved at give tre måneders øremærket til, til far i stedet for to måneder, øh, og også ved at øh, simpelthen få det implementeret hurtigere end 1. august 2022. Hvorfor vente så længe med at, at få ligestilling? Bare mm. fordi, at, at vi kan. Mm. Kommer radikale venstre til at støtte en model, der ikke ligestiller mor og far fuldstændig? Det, det kan jeg ikke sige lige nu. Altså, I radikale venstre, der, der synes vi i hvert fald, at øh, når der kommer et EU-direktiv, så skal vi overholde det. Øh, men vi går jo også til forhandlingerne med det, som jeg forklarer her, fordi det er faktisk ret væsentligt, at vi får ændret det her på en god og ordentlig måde. For jeg tror ikke, at vi så sidder med det her om tre år igen og kigger på det. Øh, der er, det er længe siden, man har kigget på barselsreglerne øh, sidst. Så, så jeg synes, at når vi nu åbner det, så, så skal det også gøres ordentligt. Både forenkles, øh, men også så ligestilling. Ikke, men det er ikke et ultimativt krav fra jer i forhandlingerne? Nej, men det er i hvert fald det, vi går til forhandlinger med, og som du selv siger, SF og enhedslisten er med ombord, og øh, så, så, så på den måde, så er det jo ikke radikale venstre og 16 mandater alene, øh, der synes, det skal være sådan. Det er vi mange om. Mette Thiesen, hvad tænker du om det, Pernille Knudsen siger? Jamen, øh, jeg, 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 jeg står sådan lidt og småklukker lidt over det her med, med, med hvad skal man sige, der bliver talt om overimplementering. Altså, der er en lang tradition for inde på Christiansborg og i Danmark generelt, at vi overimplementerer øh, det, der kommer fra, fra EU. Øh, så, så, så det vil kun være et lang, øh, en perle på snoren, kan man sige, af, af overimplementering. Øh, jamen altså, øh, hun, hun, hun siger jo nogle af de her ting med, at det vil stadigvæk, altså jeg har jo stadigvæk den klare holdning, og det har vi jo sådan set også, at det her, det er ikke noget, EU skal bestemme. Det er noget, vi selv bestemmer i Danmark, hvordan danske familier, og jeg synes, det er meget, meget bekymrende, at i stedet for at gå i den retning, som vi i Nye Borgerlige gerne vil, hvor vi gerne vil give familierne mere frihed, danskerne mere frihed, øh, også til øh, at beholde langt flere af deres egne penge, jamen, så går man i den modsatte retning. Så går man i den retning, hvor man, øh, hvor man lægger flere og flere statslige øh, restriktioner ned over familierne, så det bliver sværere at være familie, så det bliver mere bøvlet, og det synes vi bare er en forkert vej at gå. Mm. I skal lige høre den sidste bid af interviewet med Pernille Knudsen. Hvorfor er det problematisk at gå hele vejen? Hvorfor skal det gøres i små skridt? Jamen, det er ikke nødvendigvis øh, et problem, men, men jeg vil sige, det jeg synes jo, som, som, som man bliver nødt til at anerkende som, som udfordringen i det her, det er jo 
det er jo også meget ideologisk, det her. Altså, fordi jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det, at man øremærker, det vil jo give mere ligestilling. Der vil jo være langt flere fædre, der kommer til at gå hjemme med deres børn, og jeg håber, at det vil få rigtig mange positive øh, effekter, men, men, men jeg tvivler lidt på, at barslen i sig selv er afgørende. Jeg tror, der er en række andre faktorer, der spiller ind på det her spørgsmål, så om det simpelthen er et guldæg, der, der nu giver svaret på alt, det, det, det tvivler jeg stadig lidt på, men jeg håber, at øh, jeg tager fejl. Som jeg narver, er den her bekymring og skepsis berettiget, eller føler du dig fuldstændig overbevist om, at et nyt barselsystem vil alene skabe nogle markante resultater? Det er jeg fuldstændig overbevist om, men vi er så også så tilbagestående på ligestillingsområdet i Danmark, at vi kan ikke bare lade det blive ved det. Vi er nødt til også at tage andre initiativer, fordi det er en myte, at vi skulle have ligestilling i Danmark. Der er andre initiativer, man også kan gøre for at sikre flere kvinder i ledelse, for at sikre flere mænd i de her såkaldte kvindefag og kvinder i såkaldte mandefag. Så det er ikke fordi, at min checkliste på ligestillingsområdet den hører op ved, at vi får indført øremærket barsel. Du ryster på hovedet, Mette Jamen, jeg står og ryster på hovedet. Altså, det kommer jo ikke bag på mig. Det her kommer fra det radikale venstre, hvor man gerne vil, vil gå ind og lave kvoter og alt muligt andet. Øh, og, og, og generelt give mindre frihed øh, ud til danskerne, øh, hvor vi gerne vil give mere frihed. Altså, det her med kvindekvoter og alt muligt andet, det er en fuldstændig skæv vej at gå. Folk skal selvfølgelig vælges på baggrund af deres kompetencer, øh, og så skal folk have lov til at ude i familierne og indrette sig, som de selv vil. Og hvis det er kvinden, der ønsker at tage hele barsen, jeg har selv taget hele barsen med begge mine børn, det var jeg rigtig glad for, men jeg er sikker på, at hvis deres far havde insisteret, så havde vi nok også fundet en løsning på det. Og det har jeg bare en grundlæggende tiltro til. Så nej, vi skal ikke den vej, hvor vi skaber mindre frihed for familierne. Vi skal den modsatte vej, hvor vi skaber mere frihed til familierne til at bestemme selv, til at indrette sig, som de gerne selv vil. Jeg bliver nødt til lige at sige, at altså radikale venstre går ikke ind for kvindekvoter eller kvoter, når det kommer til ligestilling. Og det er noget, som nyborgerlige bliver ved med at skyde os i skoene. Det har vi aldrig sagt, og det er simpelthen bare forkert. Det vi ønsker, og det er lidt noget andet, men det er i forhold til kvinder i ledelse. Vi ønsker virksomheden, at de sætter nogle måltal for det underrepræsenterede køn i ledelse, og at de opretter nogle politikker for at arbejde hen et sted, hvor man får en mere mangfoldig og divers ledelse. Og jeg ved godt, det var noget andet, men det er bare for, at når der bliver sagt noget forkert, så skal det også rettes. Altså en kvote. Og, og selvom det er noget andet, så er det faktisk et rigtig godt springbræt til det, vi skal tale om nu, fordi at et af de argumenter, jeg ofte selv også støder på, når jeg har undersøgt den her debat lidt nærmere, det er, at øremærket barsel det er et nødvendigt tiltag for at sikre en bedre repræsentation af kvinder på chefgangene og i bestyrelserne ude i erhvervslivet. Når debatten kører, bliver fokuset på fædrenes rolle og rettigheder negligeret. Det mener i hvert fald den mand og far til to, som I skal høre fra nu. Thomas Christensen, han er blandt de mandlige initiativtagere, der den 19. november på Mændenes Internationale Kampdag stiftede Dansk Mandesamfund en pangdang til Dansk Kvindesamfund. Prøv at høre, hvad han har at sige. Thomas Christensen, hvorfor mener Dansk Mandesamfund, at der er behov for at kigge på en øremærket barsel til fædre helt overordnet? Fordi at det har været forsøgt, at den danske model løste det her i rigtig, rigtig lang tid. Og vi er i Danmark stadigvæk dem der tager aller, aller mindst barsel, øh, hvor mænd tager aller, aller mindst barsel. Øh, så systemet har jo ikke løst det her for selv. Og børn ser stadigvæk 
deres mødre utrolig meget det første år, og deres fædre alt, alt for lidt. Du siger, at du ikke oplever et fokus på fædres rettigheder i den her debat om et nyt barselssystem. Hvad er det, du mener, når du siger det? Jamen, jeg mener, at fædrene ikke har så meget plads i det her. Vi snakker meget om, hvordan den øremærkede barsel skal løse de her strukturelle problemer omkring, at, at øh, altså den pris, det har for kvinder, at de tager så meget af debatten. Men det, som vi ikke snakker om, det er, hvordan øh, hvilken virkning det har for mænd, det her. Og hvordan det forhåbentlig på langt sigt kan gøre det mere naturligt, at, at vi mænd tager barsel. Øh, vi, vi får slet ikke snakket om, hvorfor det er, at vi ikke gør det i dag. Hvorfor det ikke er naturligt, at mænd tager barsel og får sig en, en omsorgsrolle for deres børn? Øh, så så det, det er det, der ligesom mangler. Det, ligesom om det, ikke, det bliver ikke omtalt, som om det har en værdi i sig selv. Samia Nava, glemmer radikale venstre og andre, der taler for en øremærket barsel, fædrenes rettigheder og rolle i det her spørgsmål? Jeg bliver i hvert fald meget ofte skudt i skoene, vil jeg sige. Øh, og øh, og det, øh, det kan godt være, at, øh, at, at, at nogle gange så er der et, øh, et ret stort fokus på, hvad kvinderne går glip af øh, på deres arbejdsplads, i deres lønningspose øh, og i ledelseslagene. Øh, det vil jeg sådan set godt, øh, godt give ham ret i noget af vejen. Men jeg vil så også sige, at når jeg for eksempel på Mændenes Internationale Kampdag laver et opslag på mine sociale medier, hvor jeg siger, at en af de ting, som vi skal kæmpe for øh, på mændenes vegne, på fædrenes vegne, det blandt andet er, at de skal have ret til mere end 10 af barslen. Så bliver jeg også havlet ned, og det er sikkert ikke af, af dansk mandesamfund, men det er bare for at sige, at, at det, er også, øh, det er også svært at komme ind og tale om mænds ligestilling som kvinde. Øh, nogle gange har jeg i hvert fald den oplevelse, men for mig er det altså lige så meget, barnets tag, som det er farens, og som det er morens problematikker, der er i spil her. Mette Thiesen, er det unaturligt, at mænd er omsorgspersoner? Nej, overhovedet ikke. Nej, slet ikke. Og jeg synes da også, at det er rigtig dejligt med de mænd, som jeg kender en del, som har taget noget af barslen. Og det synes jeg da kun er dejligt, at familien indretter sig på den måde. Det må man jo selv. Altså, det, det, det er jo noget, de finder ud af, hvordan det passer dem bedst. Og det, det hverken skal eller vil jeg overhovedet blande mig ind i. Mm. Han siger også, at den danske model har forsøgt at løse det her problem. Det har ikke virket. Mændene vil også gerne have nogle rettigheder. Har du et par ideologiske briller på her, som faktisk sætter mænds rettigheder under din ideologi? Nej, det har jeg sådan set ikke, og det er jo, det er jo hvad skal man sige, en af de, en af de hvad skal man sige, gode ting ved at være et parti som vores. Vi er jo ikke borget af en ideologi, vi er borget af sund fornuft. Og, og, og det her det handler jo sådan set ikke om, at, at man ikke har nogen muligheder. For han har jo masser af muligheder. Det er jo også det, som den tidligere, den kvindelige chef, som i interviewet, hun jo sådan set også siger. Det her med, at der er faktisk muligheder også for at tage forskellige årlover for mænd, ud over det her barselsårlov og så videre, forældreårlov. Så, så, så der er masser af muligheder. Så kan man diskutere, hvorfor der er, at flere mænd ikke vælger det. Det synes vi sådan set, det må familierne selv om, øh, hvordan man vælger at indrette sig. Vi kommer ikke til på noget tidspunkt at bakke op om, at man øh, tvinger en fast model ned i halsen på danskerne. Vi mener, at danskerne selv skal indrette sig ude i hver enkelt familie, for det er meget forskelligt, hvordan man ønsker at fordele barsel og i øvrigt indrette sig. Mm. Og du har tidligere nævnt økonomien i det her med tisen, og det har Thomas Christensen faktisk også et hurtigt syn på som jeg lige synes, I skal høre. Og hvad, hvad er det så, når nu der skal kigges på et nyt barselsystem? Hvordan, hvordan skal et nyt system så løse 
Øh, det problem, du sætter op her, altså mænds rolle som omsorgspersoner. Jeg tror, det handler om noget langsigtet. Det handler om, at vi begynder at se mænd som nogen, som vi ved har haft noget tid med deres børn, og har haft en omsorgsrolle i børnenes tidlige år, øh, og begynder at se det som naturligt. Øh, og så er der jo hele det element. Det, som, det, som øremærket barsel ikke tager op og løser, det er, at der er nogle familier, der bare ikke har råd til det her, at den, der tænker mest, ikke kommer ind øh, på arbejde. Og øh, det er det, det, der simpelthen mangler i det her. Og det er igen... Øh, Desværre jo mændene, der tjener mest, og dem, der kommer til at betale for det. Mette Thiesen, det ved jeg, at I i Nyborg har et forslag til, hvordan man kan løse noget af det her med økonomien i familierne, når fædrene skal på varsel. Kan du lige prøve at fortælle mig, hvad det kort går ud på? Mm, nej, det er ikke sådan nej, specifikt men, med, med barsel, altså, men, men vi har jo foreslået, at man kunne øh, lave et beskæftigelsesfradrag, hvor man i familien øh, kunne få et beskæftigelsesfradrag på op til øh, 109.000 kroner om året, øh, for netop at, at sikre, at man kunne gå hjemme i længere tid og passe børnene, mens de er helt små. Og det er jo sådan set et, et fuldstændigt, øh, hvad skal man sige, kønsneutralt forslag. Det er jo bare lagt ud til familierne. Den, der går på arbejde... Øh, får så beskæftigelsesfradraget, og den anden kan så øh, trække sig tilbage, gå hjemme øh, med børnene i de første vigtige år. Så Mia Narva, hvad siger Radikale Venstre til det? Højere beskæftigelsesfradrag, det plejer da ikke at være helt fremmed for jer. Nej, det gør det sådan set ikke, men, øh, men lige den her model, øh, synes jeg egentlig ikke, øh, jeg kan se mig selv i. Vi har jo øh, altså, øh, sådan set muligheder for, at man at man kan øh, få et tilskud til pasning af, af eget barn, hvis det er det, man, øh, man ligesom øh, ønsker. Og, øh, og det, der er, øh, som der bliver peget på her i forhold til økonomien og husstandsøkonomien, det er jo lige præcis det, der også skal rettes op på med den øremærkede barsel. Nemlig, at man vil se, øh, at, øh, at kvindernes løn den vil stige, fordi de er mere ude på arbejdspladsen, og de avancerer og stiger i graderne ude på deres arbejde. Så derfor vil man forhåbentlig også se, at lønforskellene mænd og kvinder imellem, den udligner sig. Og det, som vi også vil se ved, at øh, der bliver den her øremærkede barsel til fædre, det er, at husstandsøkonomien, den sådan set også stiger, fordi kvinden, hun er derude og avancerer og øh, er med til øh, hvad hedder det, forhandlingssamtalerne derude og, og stiger i løn, samtidig med, at far, han bliver faktisk ikke straffet af at gå på barsel. Det er erfaringerne andre steder fra. Mm, og med tiden har Samia Narva egentlig ikke ret i det. Altså, i dag, der er der nogle ø- familiers økonomi, hvor far tjener mest. Men er det ikke også et resultat af hele den måde, vi har indrettet os på? Er det ikke et resultat af de strukturelle problemer, som man nu skal prøve at løse med øremærket barsel? Nej. Og jeg står sådan og griner lidt. Jeg står og tænker, at jeg er skolelærer. Så skulle jeg lige pludselig, hvis det var mig, der valgte at, og, og, hvad skal man sige, at, at skynde mig tilbage på arbejde øh, og, og lade faren øh, tage øh, barslen, så skulle jeg lige pludselig øh, stige løn. Altså, det, det vil jeg bare lige sige, det, 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 det sker jo ikke. Altså, der er jo nogle modeller for det, i hvert fald for, for skolelærer. Altså, så, så hele den der debat, det, det, det er fuldstændig afsporet, og det er en meget, meget mærkelig tilgang. I øvrigt kan jeg godt tænke mig at høre, altså, nu, nu nævner Samia Nava det her med, at man, man, man pludselig får højere løn, og man pludselig får en hel masse andet, hvis man øremærker barsel til mænd. Altså, øh, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvor, hvor øh, Samia Narva har det fra, og hvor, hvad det bygger på, men, men altså, jeg vil bare sige meget, meget klart og tydeligt, at den der idé om, at fordi at man øh, sikrer og låser mændene fast på, at de skal holde barsel, det vil være, som jeg startede med at sige, det vil sådan set bare betyde for nogle familier, fordi de simpelthen ikke har råd til, at far øh, går hjemme, det vil simpelthen betyde, at der er nogen, som får en kortere barselsperiode. Så det, jeg egentlig kan høre Radikale Venstre foreslår, det er faktisk at forkorte barselsperioden Ej, for rigtig mange Det er, mange det er, det er, er lige langt ude i skoven, vil jeg nok sige, Mathisen. Fordi, prøv at høre, 
Det kan godt være, at der vil være nogle familier, som vil lade noget af barselen bortfalde. Det, og, og det vil der jo måske også være, sådan som systemet er i dag, fordi der er en periode, man kan, øh, man kan dele mellem sig, men, øh, men den er der slet ikke nogen af forældrene, der bruger sig. Det er ikke sådan, at i dag så får alle børn den fulde barsel med deres øh, mor eller far. Og det kan godt være, at det også vil være sådan i fremtiden. Men andre landes erfaringer peger bare på, at en øremærkning af barsel til fædre, det netop vil sikre, at fædrene bliver hjemme med deres børn i mere tid, end det gør sig gældende i dag. Og jeg tænker virkelig, at det må være åbenlyst for enhver, at en 10% til fædrene og 90% til møderne, det er altså en skæv fordeling. Mm. Jeg køber simpelthen ikke præmissen. Altså, det må være op til familierne selv at bestemme. Men jeg vil meget gerne høre på, hvis Radikale Venstre gerne vil gå med til at sætte skatten og afgifterne generelt markant ned, sådan så det er nemmere for familierne at indrette sig. Så danskerne bestemmer meget mere, selv også over flere af deres egne penge. Jamen, vi, har gerne. Intet, vi har ikke noget problem med at, øh, at, at lette øh, skatten øh, i, øh, i bunden, for eksempel. Det er jo sådan nogle ting, som vi også har med til finanslovsforhandlingerne, fordi vi jo øh, simpelthen synes, at, øh, at, at, at det her med at, øh, at gå på arbejde, der er det jo vigtigt, at man også får nogle penge i ejendomme. Og så mm. kommer vi også mm. lidt rundt et andet sted. Ja, og det lød som om, der var lidt enighed om noget skattelettelser her til sidst, men jeg synes, at vi med de ord skal afrunde og godt kan konkludere, at vi nok ikke når til enighed herinde i studiet, men at jeg håber, at dem, der lytter med, nu har fået en forståelse for, hvorfor at det er, I er uenige. Mette Thiesen, Samia Nava, tusind tak, fordi I kom herind. Selv tak. Selv tak. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.